0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiam o konsekwencjach niedawnych wyborów do Bundestagu z profesorem Sebastianem Płóciennikiem, analitykiem ośrodka studiów wschodnich specjalizującym się w gospodarce niemieckiej oraz integracji gospodarczej w Unii Europejskiej. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy w czwartek 30 września. W Berlinie trwają ciągle intensywne negocjacje dotyczące możliwych układów koalicyjnych, pewnie też kompromisów programowych pomiędzy głównymi partiami, które układają się w sprawie przyszłego, przyszłych rządów. Nie da się tego wszystkiego zupełnie zostawić z boku, bo one będą, tak ewentualne układy będą determinowały niemiecką politykę, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się przede wszystkim na kwestiach gospodarczych. Ponieważ wybory wygrała socjaldemokratyczna SDP, obiecując postawienie większy nacisk na kwestie społeczne, od tego może chciałbym zacząć, obiecywali m.in. podniesienie płacy minimalnej z 9,5 euro do 12 euro godzinowej stawki płacy minimalnej, i wprowadzenie nowych zasiłków dla rodzin, zwiększenie wydatków na mieszkalnictwo. Łączy te postulaty socjalne także łączą zielonych. W związku z tym chciałem zapytać pana przede wszystkim o taką opinię, czy to zwycięstwo SDP i to bardzo wyraźne akcentowanie postulatów socjalnych. Zapowiada odejście od restrykcyjnej polityki fiskalnej, w tym jednym z najbardziej konserwatywnych, jeżeli chodzi o dyscyplinę budżetową państw Unii Europejskiej.
1: No, bardzo ciekawe pytanie, tym bardziej, że no, SPD jest zwycięzcą wyborów, ale pamiętajmy, że jest takim zwycięzcą dość skromnym bo dzieli ją od Hadecji zaledwie 1,5%, troszkę więcej niż 1,5%, to jest, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to to, że właściwie rozmowy koalicyjne nie zostały zainicjowane przez SPD tylko najpierw dostał usiedli socjaldemokraci, znaczy najpierw dostał usiedli Liberałowie i Zieloni mniejsze partie, które były skazywane na to, że no jednak będą w tym drugim rzędzie i powinny zaakceptować to, co im łaskawie Olaf Scholz zaoferuje. A tymczasem te dwie partie, mniejsze bardzo się od siebie różniące programami gospodarczymi. Najpierw chcą zawrzeć między sobą kompromis i potem sobie wybrać tego większego koalicjanta. Więc wcale nie jest przesądzone, że SPD, mimo że wygrała wybory, będzie rządzić. Takie, takie sytuacje były już w przeszłości w Niemczech, że zwycięzca wcale nie rządził, bo Niemcami rządzą koalicje, A tym razem ta koalicja będzie wyjątkowo szeroka, bo będzie obejmowała aż trzy partie tylko scenariusz wielkiej koalicji, który w tej chwili jest uznawany za skrajny i mało prawdopodobny, czyli powrót właściwie do tego, co mamy teraz i mieliśmy przez ostatnie lata. No ale mało kto, mało kto uznaje, że jest to scenariusz realistyczny.
0: Ale dobrze, no to trzymajmy się jakiegoś, przyjmijmy jakiś jeden, który będzie scenariusz, który będzie powiedzmy osią naszych rozważań. Ten, który jak rozumiem w mainstreamie analityków zajmujących się niemiecką sceną polityczną uznawany jest za najbardziej prawdopodobny, czyli trójpartyjna koalicja SPD, Zielonych i Liberałów. Wrócę jeszcze raz do, do pytania o te kwestie fiskalne. Czy kompromis programowy w takiej koalicji e, może oznaczać, że Niemcy troszkę zejdą z tej ścieżki bardzo restrykcyjnej e, polityki fiskalnej? Ponieważ no, takie głosy m, o konieczności takiego odejścia no, pojawiają się w, w niemieckiej policji od jakiegoś czasu. E, mhm jest też taki moment postpandemiczny, kiedy właściwie te, te zasady zostały jakoś w jakiś sposób zawieszone i pytanie czy do nich wracać czy nie, jak w tej chwili rozkłada się e, no, ten podział, podział stanowisk w, wśród tych głównych partii i w ewentualnym, w ewentualnym rządzie, tak, tak, e, który tak
1: możemy sobie wyobrażać mhm. dzisiaj. Dobrze, dobrze, więc spójrzmy rzeczywiście na ten scenariusz koalicji tzw. zwanych świateł drogowych, czyli socjaldemokraci, liberałowie i zieloni. E, więc jeżeli chodzi o socjaldemokratów. Oni, oni oczywiście chcą większych wydatków socjalnych, większych wydatków inwestycyjnych, ale paradoksalnie mają do, do hamulca długu i w ogóle do polityki czarnego zera taki niejednoznaczny stosunek. To wynika trochę z tego, że Olaf Scholz był ministrem finansów i trudno mu się odciąć od polityki poprzednich lat. On będzie bronił Stabilnego, stabilnych finansów publicznych. I to też powiedział na przykład na forum Unii Europejskiej krajów południa, że nie zgodzi się na zbyt daleko idące reformy reguł fiskalnych, które przecież też trzeba łączyć z tym, z tym zagadnieniem. Więc socjaldemokraci moim zdaniem w tej chwili raczej woleliby sfinansować wyższe wydatki wyższymi podatkami niż poluzowaniem dyscypliny fisk fiskalnej. Jeżeli chodzi o pozostałe dwie partie, liberałowie FDP są bardzo radykalni, oni, oni nie chcą luzowania dyscypliny budżetowej, chcą jak najszybszego powrotu do polityki czarnego zera, utrzymania oczywiście tej konstytucyjnej kotwicy budżetowej, no i cóż, tu w, tym, w tej kwestii zderzają się z zielonymi, którzy no, mają takie stanowisko właściwie na antypodach tego, co, co proponują, proponują liberałowie. Chcieliby poluzować regułę fiskalną, odwołują się do opinii wielu ekonomistów, że właściwie no, taka tak skonstruowana dyscyplina finansowa jest po prostu szkodliwa i dla Niemców niebezpieczna, bo przez tyle lat, ograniczali wydatki inwestycyjne, mają zapóźnienia w cyfryzacji, w transformacji energetycznej. Można nawet powiedzieć, że ta powściągliwość finansowa zaszkodziła bankowe, systemowi bankowemu, ponieważ stopy procentowe zostały dodatkowo jeszcze obniżone przez tą powściągliwość rządu, co, co powoduje na przykład, że no Niemcy, którzy tradycyjnie bardzo dużo oszczędzają, właściwie no nie mają żadnych zysków z tych, z tych oszczędności. To powoduje sporą frustrację wśród, wśród wielu, wielu Niemców. Natomiast jak może wyglądać kompromis? Bo to jest chyba kluczowe pytanie. Wydaje mi się, że kompromis będzie polegał na tym, że utrzymana zostanie dyscyplina fiskalna, będzie powrót do, do polityki czarnego zera, ale wydatki inwestycyjne wyprowadzi się poza, poza budżet. Tworząc, tworząc jakiś dodatkowy fundusz. Deutschlandfond, ewentualnie o, jest taka propozycja tak zwanej akcjen renty, czyli finansowania systemu emerytalnego z emisji obligacji przez państwo, no i połączenia tego w jakiś sposób ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych. Także obstawiam, że po prostu zostanie stworzona albo jakaś dodatkowa reguła dotycząca inwestycji, że, że inwestycje nie będą wliczane do, tej, do tego bilansu um, polityki finansowej albo po prostu zaczną powstawać zewnętrzne fundusze. Rozumiem.
0: A czy w związku z tym e, można się spodziewać też jakichś zmian, e, jeżeli chodzi o e, niemiecki wymianę handlową niemiecką. Gospodarka niemiecka oparta jest na e, ogromnym na eksporcie i ogromnych nadwyżkach e, handlowych, czy potencjalne no, jednak transfery socjalne e, mogą powodować zwiększenie popytu w Niemczech i ewentualne tutaj e, Delikatne równoważenie tego bilansu handlowego, bo to miałoby jakieś konsekwencje dla polskich eksporterów, którzy są silnie w te łańcuchy wartości włączeni.
1: To jest wa ważny punkt, ale, ale jeżeli Niemcy dyskutują o, o swojej polityce handlowej, to raczej zwracają uwagę na trochę inny aspekt. Mianowicie na to, że no przynajmniej od czasów Trumpa już nie można spać spokojnie, jeżeli chodzi o, o model gospodarczy Niemiec oparty na na gigantycznej nadwyżce na rachunku obrotów bieżących i potężnym eksporcie, ponieważ właściwie Donald Trump ośmielił wielu innych polityków do ostrej krytyki wobec, wobec Niemiec i grożenia nawet jakimiś retorsjami. Wydaje mi się, że administracja Bidena może zresztą wrócić do kwestii tej niemieckiej nadwyżki handlowej, nawet po to, żeby powodów wewnątrz politycznych pokazać, że potrafią być wobec Niemiec twardzi po ustępstwach w sprawie, w sprawie Nord Streamu. Także Niemcy dyskutują bardzo intensywnie, czy w, tej, w tych warunkach no, bardziej szorstkiej, nieprzewidywalnej globalizacji, gdzie powstają bloki regionalne, które będą jednak ze sobą konkurować, czy to nie jest dobry moment, by, by faktycznie porzucić tą politykę nadwyżek na rachunku obrotów bieżących i wydawać więcej u siebie? I rzeczywiście, jeżeli faktycznie Niemcy rozpoczną jakieś duże programy inwestycyjne, do tego jeszcze podwyższą płacę minimalną, no to na pewno należy oczekiwać wzrostu popytu wewnętrznego i stopniowego przechodzenia na model gospodarczy w większym stopniu oparty o wydatki wewnętrzne. No to będzie w ogóle korzystne no nie tylko dla, dla projektantów niemieckiej polityki handlowej, ale, ale też dla całej, całej Unii Europejskiej. Po prostu problem tych nierównowag makroekonomicznych będzie mniej, mniej palący. Także ta polityka bardziej redystrybucyjna, bardziej skierowana na zwiększenie inwestycji będzie miała także konsekwencje dla pozycji gospodarki Niemiec w, no, w tej gospodarce globalnej.
0: Tak, no i może na pewno załagodzić część napięć w, w Unii Europejskiej, w ramach której niektóre państwa y, silnie akcentowały y, swoje, y, swoje niezadowolenie właśnie tą, tą niemiecką nadwyżką handlową. Y, i właśnie chyba um, ta polityka europejska jest czymś, co łączy te trzy partie, prawda? O ile w kwestiach e, do pewnego stopnia na pewno różnią się one w patrzeniu na politykę zagraniczną, w szczególności na stosunek do państw autorytarnych, do Rosji i Chin przede wszystkim, bo te, o tych dwóch głównie myślę, ale łączy je chęć zacieśniania integracji europejskiej. E, I... E, także integracji w strefie euro chciałem pana zapytać czy z punktu widzenia polskiej z Polski jest faktycznie tutaj perspektywa tego i ewentualnie ryzyko, że taka, takie zacieśnianie mogłoby się odbywać przede wszystkim w strefie euro i my moglibyśmy pozostać za burtą jako kraj, który znajduje się poza strefą euro, ale korzysta jednocześnie z gospodarczo na, na regułach i funduszach Unii Europejskiej.
1: Wydaje mi się, że to jest duże prawdopodobieństwo, że ten nowy rząd będzie taki karoliński, bardziej zorientowany na, na zachód. To no też trochę wynika z, z biografii liderów tych partii. Myśmy się przyzwyczaili do Angeli Merkel, która no ma to doświadczenie wschodu, ma doświadczenie podziału Europy. Dla niej, dla niej integracja europejska jest projektem takim bardzo politycznym, o sporym znaczeniu historycznym, miała przezwyciężyć podziały. Natomiast ta nowa generacja niemieckich polityków yy, uważa, w coraz większym stopniu integrację za narzędzie wzmacniania pozycji Europy w globalnym świecie i euro jest tutaj niezwykle ważnym, ważnym projektem, ważnym narzędziem. I teraz z kim tą politykę będą prowadzić? No, moim zdaniem nie tylko z Francją, jak się zwykło mówić, ale również z Włochami, które wracają do gry z Mario Draghi, niezwykle doświadczonym politykiem, o, o, o dużym doświadczeniu, o charyzmie y, i też pomysłach na to, jak, jak pobudzać włoską gospodarkę. Więc być może za chwilę będziemy mieli taki trochę trójkąt y, y, tych trzech największych gospodarek strefy euro i to one będą uzgadniać między sobą kierunek reform strefy euro. A, a tematów jest bardzo dużo. No, zacznijmy od reguł fiskalnych. Włosi, chcą, Włosi i Francuzi chcą, właściwie nie ma zniesienia tych reguł fiskalnych, no tutaj Olaf Scholz będzie raczej ten kierunek blokował. bo pamiętajmy, że Olaf Scholz nie będzie miał tak silnej pozycji jak Angela Merkel. Także ten, ten układ będzie chyba jednak bardziej zrównoważony. Natomiast Olaf Scholz opowie się zapewne za, za dokończeniem Unii Bankowej, która wciąż jest pozbawiona wspólne, wspólnego ubezpieczenia depozytów. Bardzo na tym zależy Włochom i krajom południa. Więc tutaj wydaje mi się, że należy oczekiwać, że w ciągu roku dwóch zostanie zawarty jakiś kompromis. Faktycznie będziemy mieli już no, w pełni urządzoną Unię Bankową dla dla państw strefy euro. Kontrowersje będą też dotyczyć tego czym ma być właściwie fundusz następne pokolenie, bo Włosi i Francuzi chcieliby oczywiście no, uczynienia z tego funduszu takiego permanentnego narzędzia. Czyli on ma po prostu stale funkcjonować, ma być finansowany z emisji obligacji, ze wspólnych podatków. Natomiast Niemcy jednak cały czas uważają, to znaczy mówię o tym mainstreamie SPD, Hadecja, że to powinien być jednorazowy, jednorazowy instrument i FDP, czyli liberałowie, także Podkreśla, podkreśla ten no, raczej restrykcyjno ograniczony charakter tego, tego instrumentu. Natomiast wydaje mi się, że kompromis, kompromis tutaj także zostanie zawarty. Na przykład no, zostawiamy tą, tą ramę instytucjonalną w Funduszu Następne Pokolenie, ale jego, jej otwieranie, i używanie jest uzależniane od decyzji politycznych podejmowanych w razie. No, tutaj... Nie jeden raz widzieliśmy niesamowite akrobacje instytucjonalne i polityczne i wydaje mi się, że w tym wypadku też to może po prostu zadziałać.
0: A kwestia bardzo dyskutowana w ostatnich miesiącach w Brukseli, czyli tak zwana autonomia strategiczna Unii Europejskiej. Nie chodzi mi o ten wymiar bezpieczeństwa twardego, militarnego, którym no też, też mielibyśmy pewnie o czym rozmawiać, ale, ale bardziej o ten wymiar gospodarczy uniezależniania się przede wszystkim od, od dostaw w krytycznych sytuacjach w krytycznych Surowców od dostaw od monopolistów. Czy tutaj te partie, które prawdopodobnie będą utworzyć ten, ten rząd, właśnie mają, mają jakieś jednoznaczne stanowisko? Czy wyniki wyborów wpłyną na kształt tej dyskusji?
1: Wydaje mi się, że po tych, po tych rządach na pewno należy oczekiwać dość aktywnej polityki przemysłowej. I ona obejmuje także no, wsparcie europejskiego przemysłu, tak żeby nie był aż tak bardzo zależny od dostawców zewnętrznych. No, pandemia i jej podażowe problemy pokazały, że tu niekoniecznie musi od razu chodzić o politykę, tylko po prostu o kryzysy importowane z innych regionów świata. Coraz częściej mówi się też o tym, że no, te problemy podażowe są, oczywiście, no, z jednej strony, jakoś wynikają z, z transportu, z dezorganizacji transportu, ale także z coraz poważniejszego kryzysu energetycznego, na przykład w Chinach, coraz poważniejszych problemów w tym zakresie. W związku z tym autonomia strategiczna ma być narzędziem nie tyle no, jakiejś, jakiejś agresywnej polityki handlowej, inwestycyjnej, tylko po prostu zabezpieczenia, Globalnych interesów europejskich koncernów. I oczywiście te partie będą podchodziły do tego trochę z, z, z innej perspektywy. SPD no, będzie, będzie starała się te narzędzia wprowadzać stosunkowo miękko. To znaczy, tak, żeby nie prowokować ewentualnych sporów na przykład z Chinami czy z Amerykanami. Dużo, dużo ostrzej, ostrzejsze działania mogą, mogą proponować zieloni i, i FDP, którzy uważają, że po prostu trzeba w tą politykę gospodarczą na zewnątrz połączoną z tą kwestią autonomii strategicznej bardzo twardo akcentować i połączyć z akcjologią, to znaczy Nasza niezależność gospodarcza, autonomia strategiczna to jest także obrona demokracji, obrona pewnych zasad i wartości. No, jakoś ten, ten spór partie będą musiały rozwikłać, natomiast pewnie na końcu i tak wygrają kalkulacje ekonomiczne, co się bardziej opłaca i, i oczywiście argumentu biznesu, który, który wskaże która opcja jest aktualnie dla niego najbardziej optymalna.
0: Te różnice dotyczą też kwestii dostaw surowców energetycznych oczywiście i stosunku wobec Rosji i Nord Streamu, ale tutaj podejrzewam, że zgodzi się pan ze mną, że ponieważ druga nitka jest już ukończona, to niespecjalnie można się spodziewać jakichś przełomów w niemieckiej, w niemieckiej polityce mimo akcentowanego przez, przez zielonych przede wszystkim dystansu wobec z tego projektu.
1: No, zieloni, ale FDP również. Ta partia przecież proponowała moratorium w sprawie Nord Streamu, co, no, co wydaje mi się, że należy docenić, ponieważ jest to partia kojarzona z biznesem, a biznesowi bardzo zależy na, na obniżeniu kosztów, kosztów energii, zabezpieczeniu no, przed spadkiem konkurencyjności ze względu na, na szybką energię wędę, czyli tą transformację energetyczną. Tym niemniej Wydaje mi się, że ten spór polityczny wokół Nord Streamu chyba, chyba powoli odchodzi w przeszłość. To znaczy, no, gazociąg powstał. Oczywiście będziemy przez wiele lat jeszcze zmierzyć się ze skutkami politycznymi tego projektu, na przykład ze spadkiem zaufania po stronie polskiej i także innych krajów Europy Środkowej, i też czymś, co nazywa się deficytem bezpieczeństwa, tutaj w Europie. Wydaje mi się, że. Tutaj raczej otwiera się jakieś pole dyskusji z Niemcami. Jeżeli zaakceptujemy fakt, że no nawet na poziomie unijnym ten projekt jest już nie do zablokowania. Czyli chodzi o zachęcenie Niem Niemców na przykład do tego, by może utworzyć fundusz obronny na rzecz Europy Środkowej, na, na rzecz wzmacniania wschodniej flanki NATO, powrócić do... Trochę już zapomnianego projektu Unii Energetycznej, zaproponować coś więcej, by przybliżyć Ukrainę do Unii Europejskiej. Nie tylko tą, tą magistralę wodorową, ale także połączenia kolejowe, i tak dalej, i tak dalej. Także tu możemy, moim zdaniem, sformułować sporo oczekiwań wobec, wobec Niemiec, i one będą, będą uzasadnione.
0: I czy przy tym nowym układzie rządzącym, Rozumiem, że taka pozytywna oferta ma pańskim zdaniem nieco większe szanse na pozytywne odbiór.
1: Zawsze początek rządów to jest, to jest takie nowe otwarcie i wszystkie strony są, są gotowe na jakieś nowe podejście, nowe pomysły. Wydaje mi się, że lepszego, lepszego czasu na to, by, by o tym rozmawiać nie będzie. Później pojawią się inne kłopoty no na przykład te trzy partie będą moim zdaniem dużo ostrzej krytykowały Polskę w sprawie na przykład sporów o praworządność. Więc te relacje i tak nie będą, nie będą łatwe i, i na pewno będzie dużo, dużo kontrowersji. Dlatego im wcześniej, tym lepiej moim zdaniem usiąść do stołu w sprawie no, jednak zrównoważenia tych skutków Nord Streamu negatywnych dla regionu Europy Środkowej.
0: Jeszcze chciałem zapytać pana o jedną kwestię też jakby z polskiej perspektywy, polskiego podwórka, która, która no, będzie miała pewnie wpływ na, na nasze relacje i także gospodarkę polską. Właściwie... Wszystkie partie główne, łącznie z CDU-CSU są zgodne co do konieczności ambitniejszych celów redukcji emisji. Najsilniej zieloni naciskają na przyspieszenie dekarbonizacji, No, ale możemy się spodziewać ambitniejszych celów co one mogą oznaczać w praktyce i czy mogą też oznaczać, czy będą oznaczać pańskim zdaniem zwiększenie presji na Polskę w kierunku szybszej transformacji. A może, a może wręcz przeciwnie, może możemy na tym zyskać jako y, kraj, na, na, który znajduje się właśnie w, w, w łańcuchach wartości, na przykład dosyć wysoko w eksporcie baterii litowo no więc też jakby możemy jakieś swoje gospodarcze interesy y, załatwić tym, tą, tym ambitniejszym podejściem do polityki klimatycznej?
1: Wydaje mi się, że no, jednak przeważą wyzwania dla, dla Polski w tej relacji, ponieważ Niemcy, no, jeżeli obserwujemy debatę, która tam ma miejsca, no, będą, będą starali się już nie tylko nawet opodatkowywać emisję coraz mocniej. To nawet przemysł samochodowy już właściwie w tej chwili akceptuje ceny 65 euro, prawda, za emisyjne, więc to są, to są szokujące kwoty. Ale wręcz będą stygmatyzować konsumpcję produktów, w których da się wykazać wysoki wskaźnik CO2. Więc, więc to może być spory problem dla naszej konkurencyjności, bo w którymś momencie może się okazać, że no, nie wiem, w Niemczech są kampanie konsumenckie, które, które uderzają w, w import produktów, przy w których wytwarzaniu zostało wyemitowane sporo CO2. i musimy się, musimy się z taką zmianą nastawienia w Niemczech liczyć, czy wręcz radykalizacją polityki. Natomiast wydaje mi się, że właśnie to nowe otwarcie jest też, jest też okazją, by no jednak zwrócić uwagę partnerom niemieckim na to, że transformacja energetyczna w takim kraju jak Polska to są gigantyczne koszty społeczne, że, że no trudno wyobrazić sobie, jakieś radykalne przyspieszenie tej transformacji. Tu pewnym ostrzeżeniem jest to, co działo się we Francji czy przy protestach tak zwanych żółtych, żółtych kamizelek. Poza tym jest jeszcze jeden aspekt, który trzeba podnosić. To znaczy Niemcy mogą wybrać bardzo radykalną ścieżkę transformacji energetycznej z bardzo wysoką ceną emisji i także nawet przeforsować to w Unii Europejskiej. Tylko, że problem polega na tym, że nie wszyscy na świecie mogą podążyć tym, tym śladem i w tym momencie będziemy mieli sytuację, która zagraża także interesom gospodarczym Niemiec. To znaczy spadek cen węglowodorów na rynkach globalnych, z czego skorzystają na przykład takie państwa jak, jak Chiny, no konkurenci po prostu Unii Europejskiej, także Niemiec na rynku, na rynku globalnym. Prawda? A więc Niemcy muszą się z tym liczyć i sądzę, że to oznacza um, konieczność tworzenia na poziomie globalnym takich klubów y, y, niskoemisyjnych. Niemcy prawdopodobnie bardzo zaangażują się w kolejnych latach, by przekonywać pozaeuropejskich partnerów, do takich wspólnych działań. To też może być dla nas wyzwanie, bo na przykład jeżeli Rosja zgodzi się na takie współdziałanie, to na pewno nie za darmo, tylko za cenę pewnych ustępstw politycznych. Tak samo Chiny. Więc naprawdę ta, ta polityka klimatyczna może, może mieć dla nas o wiele dalej idące konsekwencje niż nam to się wydaje na pierwszy rzut oka, że to jest przede wszystkim presja, tylko wyłącznie na, na polską produkcję energii elektrycznej.
0: Na koniec chciałem zapytać jeszcze pana o jedno. Czy pokusiłby się pan na określenie jakiegoś horyzontu czasowego, kiedy możemy spodziewać się jakichś przełomów w tych negocjacjach, które w tym niemieckim, w niemieckiej kulturze politycznej oczywiście są bardzo ważnym elementem, są rozciągnięte w czasie i wiemy, że potrafią trwać bardzo długo. Kiedy możemy spodziewać się jakichś, jakiegoś właśnie określenia składu rządu?
1: Zaryzykuję, że jeżeli tym stanowiskiem bazowym, podstawowym będzie koalicja spd Zieloni i Liberałowie, to ona powstanie szybko. Ponieważ też politycy tych partii chcą wysłać taki sygnał, że no, my chcemy zmieniać Niemcy. Prawda? Zresztą yy, Habek, czyli kancler, kandydat Zielonych na wicekanclerza, dzisiaj otworzył konferencję prasową, takim zapytaniem. Witajcie Niemcy, śpicie jeszcze? Prawda? Czyli pobudka, zabieramy się do roboty, proponujemy nową politykę, nową energię, zmianę, wręcz rewolucję. I do tego, do te, do tego hasła, do tej opowieści politycznej no, kompletnie nie pasuje przeciąganie negocjacji w nieskończoność. Także sądzę, że, ten, że te trzy partie mogą nas zaskoczyć i bardzo szybko utworzyć gabinet. Natomiast
0: Szybko to jeżeli... znaczy w ciągu tygodnia?
1: Nie, nie. Myślę, że to będzie około, około miesiąca, może pięciu, sześciu tygodni. To koniec, połowa listopada. Myślę, że to jest realistyczny termin, jak na Niemcy. Mhm. Natomiast jeżeli, jeżeli to będą Hadecy, prawda? jako partia, która która ma być tą najsilniejszą, najsilniejszym partnerem koalicji, to wydaje mi się, że no już pomijając to, że oni przystąpią do negocjacji później, dopiero gdy no, upadnie scenariusz koalicji kierowanej przez SPD, że oni będą zwracali uwagę na czynnik taki trochę poza pozapolityczny, znaczy pozaekonomiczny poza czy, czy poza koalicyjny. Mianowicie, że jeżeli Angela Merkel do 17 grudnia zostanie kanclerzem, to będzie najdłużej rządzącym kan kanclerzem czy kanclerką w historii, w historii Niemiec. I nie sądzę, by HDC zdecydowali się odebrać jej ten przywilej. I wtedy koalicja być może powstałaby przed świętami, e, no ale nie wcześniej niż 17 grudnia.
0: Piękna symbolika. Bardzo panu dziękuję. W dzisiejszym podcaście PIE gościem był profesor Sebastian Płóciennik ze Środka Studiów Wschodnich.
1: Dziękuję bardzo.